0: Parlons Aviation, épisode 32. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de vol aux instruments et de l'accident du Crossair 3597 avec Benoît. Et c'est tout pour cette semaine car cette discussion prendra tout le temps que nous avons à notre disposition. Nous proposerons tout de même la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé par l'enviation épisode 32 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 32e épisode de ce podcast. Cette semaine nous allons proposer une discussion technique avec Benoît. Si vous suivez ce podcast depuis quelques temps, vous avez probablement déjà entendu Benoît lorsqu'il était venu parler avec nous de pressurisation et de son parcours de cadet dans une compagnie du golf. Cette fois-ci, pour changer, nous allons structurer cette discussion technique autour d'un accident. L'accident que nous avons choisi est le vol Crossair 3597 et a eu lieu en 2001. Nous en profiterons pour aller en détail sur la notion de vol aux instruments et de ce que cela implique au niveau des procédures de vol et du pilotage. Nous évoquerons l'intérêt des approches dites aux instruments avec notamment l'ILS, le VOR et la DME. Tous ces éléments nous permettront de dresser le contexte autour de cet accident afin de mieux en comprendre les implications. Nous ferons ensuite la chronologie des événements ayant mené à cette situation tragique avant de proposer quelques enseignements et conclusions qui en ont été issues. Pour conclure, nous tirerons un parallèle avec les technologies actuelles et les solutions qu'elles apportent à ce type de situation. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com. Et comme il n'y a pas d'actualité cette semaine, passons donc directement à notre discussion avec Benoît. Bonjour Benoît et bienvenue à nouveau sur Parlons Aviation. Salut Antoine, ravi de te retrouver sur un de tes épisodes. De même, c'est avec très grand plaisir. Donc la dernière fois, on avait parlé d'un sujet plus technique autour de la pressurisation. Les retours ont été plutôt bons, donc on s'est dit pourquoi pas recommencer mais cette fois-ci, ce qu'on propose, c'est une discussion aussi technique, mais néanmoins plus orientée vers l'analyse d'un accident et du contexte autour de, de cet accident. Le but, c'est n'est pas nécessairement d'aller dans un très grand détail sur qu'est-ce qui s'est passé exactement quand sur l'accident, mais le but, c'est d'utiliser cet accident qui date maintenant de, de quelques années pour parler d'un certain nombre de sujets qu'on a déjà évoqués à travers le podcast, et notamment le sujet principal du vol aux instruments, qui est quelque chose qu'on fait Hein, tous les jours dans l'aviation de ligne. Le vol aux instruments, ça se met en opposition avec ce qu'on appelle typiquement le, le vol à vue. Le vol à vue, c'est le vol de, de beau temps qu'on fait en aéroclub et genre de choses. Et par contre, en aviation de ligne, on ne peut pas se permettre de ne pouvoir voler qu'en situation de beau temps et donc on a besoin d'utiliser d'autres moyens plus compliqués techniquement, mais aussi au niveau des, des procédures. Avant de commencer l'analyse de cet accident, je pense qu que c'est important de mettre deux, trois choses en place tout d'abord, lorsqu'on analyse quelque chose qui s'est passé et qui s'est mal passé, comme souvent dans, dans ces cas-là, c'est important de garder en tête que c'est avant tout un alignement de circonstances et qu'on doit tous apprendre de ces situations et de se dire que si ça arrivait à quelqu'un d'autre, c'est que ça peut nous arriver, que ça pourrait nous arriver en fonction de, de, de la situation dans laquelle on se retrouve et, et qu'on pourrait reproduire euh, ces erreurs. Donc on est obligé de toujours se dire, ben ça aurait pu nous arriver, qu'est-ce qu'on peut apprendre des erreurs que les autres ont faites afin de pouvoir s'améliorer et d'éviter de tomber dans, dans cette situation. L'accident qu'on a choisi d'étudier, c'est l'accident du Crossair 3597. C'était une rotation qui avait débuté plus tôt dans la journée, et donc l'accident a eu lieu sur le dernier vol. Initialement, c'était un aller-retour entre Zurich, qui était une des bases majeures de Crossair, hein, qui était une filiale de Swissair, la compagnie suisse qui était avant une très grande compagnie avec beaucoup d'avions et qui a fait faillite en 2001, et donc il y avait cette filiale régionale qui s'appelait Crosair, ils avaient un certain nombre d'avions régionaux dont l'Avro 146. L'Avro 146, c'est un avion qui est facile à reconnaître, pas nécessairement pour la beauté de ses lignes si on peut dire ça comme ça. <rire> mais plus pour son apparence assez particulière, donc c'est un avion à turboréacteur à hélice haute, ce qui est déjà pas commun en tout cas pas commun dans le monde civil, hein. les avions militaires tels que le C-17 ou le C-5 sont des avions à et le haut. mais là c'est un avion civil régional avec quatre réacteurs, donc évidemment c'est un relativement petit avion pour environ une centaine de passagers avec quatre moteurs à haut ce qui est une configuration assez peu commune et une configuration clairement qui n'a jamais vraiment été reproduite pour plusieurs raisons, mais la, plus, la, la raison la plus importante, c'est que quatre réacteurs, c'est déjà en train de disparaître doucement sur les avions longs courriers à cause des consommations d'essence. Et on se doute bien que sur un avion régional, c'est encore plus défavorable. Un élément de contexte qu'on va devoir garder à l'esprit tout au long de cette discussion, c'est l'élément temporel. Donc cet accident a eu lieu en 2001, donc ça fait maintenant pas tout à fait 20 ans, mais quand même bien plus de 15. C'était une époque où le GPS n'était pas un équipement standard dans les avions. Hein. C'est venu en réalité que quand même quelques années plus tard, c'est quelque chose qui va impacter beaucoup notre manière de faire du vol aux instruments, notre manière de naviguer et notre manière de se positionner euh, géographiquement. Sans le GPS, il y avait d'autres techniques de navigation. Hein. Bien sûr, on fait du vol aux instruments bien avant l'invention du GPS et bien avant sa démocratisation surtout, mais on va utiliser d'autres euh, moyens de navigation tels que des, des balises radio et, et de l'estime, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va devoir garder à l'esprit parce que ça a beaucoup d'impact de manière globale sur, sur la situation qu'ils qui vont rencontrer ce soir-là en arrivant sur Zurich. Comme on a dit, le vol était un vol entre l'aéroport de Berlin et l'aéroport de, de Zurich. Pour ceux qui connaissent bien la Suisse, savent à peu près où, où c'est Zurich. Mais pour ceux qui connaissent moins, bah c'est sur la partie à l'est de la, de la Suisse. Ce n'est pas encore tout à fait ce qu'on pourrait appeler les préalpes Zurich, parce qu'il y a quand même une bonne 100-150 de kilomètres avant de rencontrer des montagnes au-delà de 2000 mètres. Mais néanmoins, c'est un endroit où il y a beaucoup de, de collines, si on peut appeler ça, qui vont monter à, aux alentours de 1000 mètres, quelque chose comme ça, et même d'autres collines plus petites qui vont être parsemées tout autour de l'aéroport. Donc ce n'est pas un aéroport qui est particulièrement difficile à cause du relief, mais c'est quand même un aéroport où il faut faire attention et, et où la précision requise par le vol aux instruments va avoir toute son importance, comme on va le voir dans la discussion de cet incident.
1: Et pour information, vous trouverez la, la carte en fait, qui est jointe à cet épisode. Et si vous regardez d'un petit peu plus près, vous verrez que sur cette carte, il y a en effet de très nombreux reliefs tout autour de l'aéroport, ce qui laisse entrevoir des approches parfois un petit peu compliquées, et en particulier avec du mauvais temps. Exactement.
0: Après, l'autre particularité de Zurich, et ça, elle n'est pas nécessairement visible immédiatement sur les cartes, et accessoirement, c'est pas particulier à Zurich. En Suisse, et même dans d'autres endroits, on a beaucoup de sensibilité au bruit. Donc, il y a des riverains, des gens qui ont acheté des maisons, évidemment, bien après la construction de l'aéroport et qui réalisent soudainement que eh bien, la maison est en dessous les chemins d'approche hein, de l'aéroport. Et donc, avec bah, les avions, hélas, ça fait du bruit. Ce qui se passe souvent, c'est que de la pression au niveau des politiques est mise euh, sur, les, sur les autorités aéroportuaires. Nous, en tant que pilote, on va régulièrement, en tout cas en Suisse, c'est clair, se retrouver avec des contraintes qui vont être liées à l'exposition au bruit des riverains. Du que c'est une situation assez particulière parce que, Lorsque les approches sont faites à partir du, du nord, donc du nord vers le sud, les trajectoires d'approche elles survolent l'Allemagne. Et donc, non seulement il y a un aspect politique avec les riverains suisses, mais il y a encore par-dessus ça un aspect politique avec les riverains allemands. Ce qui se passe, c'est que dans certaines situations, certaines pistes sont, il ne faut pas dire tout à fait interdites, mais en tout cas, ils ont une configuration préférentielle au niveau du bruit. Le soir où, où donc le vol de la croisière sont arrivés, normalement, ils utilisent plutôt la piste 16, qui est une des trois pistes, donc celle au nord-est de, de l'aéroport de Zurich, qui est normalement utilisée à peu près systématiquement pour se poser. Ça, c'est une piste assez longue, tout à fait classique, équipée d'un ILS, donc on va en parler un petit peu plus. Cette piste, ce soir-là, n'était pas la piste préférentielle. Ils n'ont pas eu le choix initial que de prendre une autre piste qui était un petit peu moins favorable, avec un moyen d'approche moins optimal pour la situation présente. Toi, Benoît, est-ce que c'est quelque chose que tu as beaucoup rencontré, ces notions de, de politique avec les riverains et de restrictions de bruit
1: ouais, Dans les régions du monde dans lesquelles je vole, c'est vrai que les,
0: les nuisances sonores, au final, et tout ce
1: qui est les approches euh, spécifiques pour limiter les nuisances sonores sont très peu communes dans les régions du monde, là où je vole. Euh, et pour illustrer ça, je peux, je peux vous donner euh, un, petit, un petit feedback euh, qui me marque à chaque fois que je me pose là-bas. C'est à l'aéroport de, de Mumbai. Euh, pour ceux qui ont vu euh, le film euh, Slumdog Millionnaire, qui a été tourné dans un des euh, bidonvilles de Mumbai, qui est en fait le, le bidonville qui jouxte l'aéroport. Et euh, à chaque fois que je me pose là-bas et qu'on taxie avec l'avion euh, vers la porte, euh, on est juste à côté des, des bidonvilles. Donc, euh, et bien sûr, il y a des milliers et des milliers de personnes qui vivent autour des aéroports que l'on dessert. Et on, les nuisances sonores, malheureusement, il n'y a rien qui n'est fait pour, pour les combattre. Et euh, toutes ces personnes-là qui... Euh, qui vivent dans ces dans ces bidonvilles ou dans ces régions du monde qui sont moins favorisées, mmh. euh, vivre avec vivent
0: constamment avec de grosses nuisances sonores euh, toute la journée et toute la nuit. Effectivement, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est qui pas plaisant et qu'en niveau de l'urbanisme, dans des endroits comme la Suisse où il n'y a pas énormément d'espace pour faire de la ville, ça, c'est sûr que c'est des problématiques qui sont toujours très compliquées parce qu'il faut réussir, évidemment, à contenter un, un maximum de personnes. À Genève, là où je suis basé, c'est aussi un assez gros problème parce il y a des heures de fermeture de, de l'aéroport la nuit et si on rentre plus tard, eh ben il faut aller à Lyon, et puis voilà, bah, alors là, c'est tout un, tout un bazar. <rire> ça, je veux bien te croire. Oui. <rire> Ce soir-là, ils auraient pu utiliser la piste 16. On a dit qu'elle était équipée d'une ILS. La question qu'on peut traiter initialement, c'est qu'est-ce qu'une ILS et à quoi ça sert Comme on a dit, l'IFR, donc le vol aux instruments, c'est une technique qui permet de voler par mauvais temps. Quand il fait beau, on imagine que quand on arrive avec un avion, on peut voir la piste, on peut voir le relief, et donc, en regardant simplement dehors, on va ajuster sa trajectoire pour d'une part arriver jusqu'à la piste et d'autre part éviter les collines et les obstacles qui seraient environnants. Par contre, si on vole par mauvais temps, on imagine le, le pire cas, si on peut dire ça comme ça, où on est dans un nuage. Alors là, on va avoir une visibilité horizontale qui va être qu'on peut considérer comme zéro. Souvent, ce n'est pas tout à fait zéro, ça va être quelques centaines de mètres éventuellement. Et Mais on va facilement vers des visibilités qui sont très faibles et trop faibles pour pouvoir éviter une montagne à temps. Hein. On imagine que même 100, 200, 300 mètres avec un avion qui fait à peu près une centaine, plusieurs centaines de mètres à la seconde, eh ben, ça ne va pas suffire. Donc on a besoin d'un moyen pour pouvoir prendre une trajectoire sans rien voir dehors. L'outil le plus communément utilisé pour cela, c'est ce qu'on appelle l'ILS. Et En fait, comme on ne peut pas utiliser les ondes visuelles, donc la lumière pour voir, on va utiliser des radiobalises de manière relativement simpliste, on a deux trajectoires qui vont nous intéresser, donc la trajectoire horizontale pour pouvoir être bien alignée avec la piste et éviter les obstacles de part et d'autre, et la trajectoire verticale qui va pouvoir, là c'est un petit peu plus évident, peut-être passer au-dessus des montagnes et pas descendre trop bas, et quand même avoir une trajectoire relativement rectiligne jusqu'à la piste. Comment fonctionne l'ILS ben En fait, on va envoyer deux faisceaux dans chaque plan, donc deux faisceaux horizontaux et deux faisceaux verticaux, et à l'intersection de ces deux faisceaux, ben ça va être la trajectoire idéale. Dans le cockpit, c'est relativement simple, la visualisation de ça. Il y a plusieurs types de visualisation. Hein. Il y a soit une croix qu'il faut centrer, donc si on est en dessous du plan, ça va être relativement simple à voir. Il y aura une barre qui va être un petit peu au-dessus de, du centre de la cible, et quand on est pile-poil sur la bonne trajectoire, ben les deux aiguilles vont être centrées. Ça, c'est un peu la visualisation historique sur les avions à, à pendule, comme on aime bien dire, mais en fait, c'est plus des avions qui pas des écrans électroniques. Sur nos avions électroniques et avec des avioniques intégrées super modernes, alors là, on a une visualisation qui est un petit peu différente, mais au final, ça revient au même. On va avoir de chaque côté de l'instrumentation principale un petit losange. Et donc, si ce losange il est centré sur l'échelle, ça veut dire qu'on est pile poil sur la trajectoire. Et puis, donc, ben, ça va varier. Et puis, on va pouvoir instantanément voir si on est un peu au-dessus, un peu en dessous, ou un peu à gauche, un peu à droite. L'avantage de, de l'ILS, c'est quelque chose de relativement simple en termes d'utilisation pour les pilotes parce qu'on peut voir à tout moment. Où est-ce qu'on est, qu est. L'inconvénient un petit peu de, de l'ILS, c'est que c'est quelque chose qui est angulaire. Hein. Si on envoie des faisceaux, on va se douter que hein, la déviation, elle va être plutôt angulaire, et donc plus on se rapproche de la piste, et plus il va falloir faire des petites corrections, et plus une erreur de pilotage, entre guillemets, va nous faire dévier. En sachant que dans cette échelle dont on a discuté, qui nous dit si on est bien centré aussi, on va avoir une notion de tolérance, c'est-à-dire qu'au-delà d'un écart trop important, on ne va pas pouvoir continuer cette approche, parce que Évidemment, il y a ce qu'on appelle des volumes de protection, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dévier un petit peu, ben ce n'est pas trop grave, un petit peu plus, ben ça va devenir critique. Et au-delà, on va considérer qu'on est plus protégé des obstacles et donc qu'il faut faire quelque chose et pas continuer cette approche. Un ILS, typiquement, ça s'intercepte par dessous, on dit. Donc si on imagine une trajectoire de descente, typiquement, ce que les contrôleurs aériens vont faire, ils vont essayer de nous amener en dessous. Donc ça veut dire que de manière standard, on va faire un palier intercepter l'ILS et faire le plan de descente qui est habituellement de 3 degrés. Il y a d'autres techniques d'interception qui sont utilisées dans des terrains où on est embêté par le relief, donc typiquement à Genève c'est quelque chose d'assez commun, où on va intercepter l'ILS par au-dessus, donc si on imagine une fois de plus ce plan vertical, on va pouvoir plonger entre guillemets pour aller l'intercepter et descendre jusqu'à la piste. L'inconvénient de ce mode d'interception, c'est qu'on va avoir beaucoup plus d'énergie parce qu'un ILS, en général, c'est 3 degrés, ce qui correspond au plan à peu près standard de descente d'un avion de ligne. Mais dès qu'on va au-delà, alors on va commencer à prendre de l'énergie, ça va poser des problèmes au niveau du ralentissement. Et donc toi, Benoît, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, de l'interception des, des ILS par au-dessus ou est-ce que ce n'est pas quelque chose que tu fais fréquemment dans ton opération
1: chez nous, dans nos opérations, euh, les interceptions par au-dessus sont assez rares. Euh, ça va arriver de temps en temps sur des secteurs très courts où on va avoir des changements de piste au dernier moment et on va se retrouver du coup assez haut et avec euh, enfin, plus haut que, que le plan. Et du coup, il faut qu'on intercepte l'ILS par au-dessus. Ça va également nous arriver quelquefois en Inde, particulièrement euh, dû aux particularités des, des contrôles aériens sur place, qui parfois nous gardent à des altitudes un petit peu élevées. Euh, et malheureusement euh, ils nous font franchir le faisceau euh, avant de nous autoriser à, à intercepter l'ILS, donc là dans ces cas-là il faut qu'on intercepte par au-dessus euh, mais c'est pas quelque chose qu'on fait très fréquemment et euh, bah, l'inconvénient également de cette technique, euh, moi je trouve c'est que ça, ça alourdit un petit peu la, la charge de travail quand même mm. on peut se retrouver dans des situations un petit, parfois un peu inconfortables et euh, ouais, ça alourdit un petit peu la charge de travail, il faut être beaucoup plus vigilant que pour une interception par en dessous.
0: Oui, exactement. Ça, Je trouve que ouais, c'est une excellente remarque. C'est sûr que quand on est par en dessous, ben, on a ce, ce palier qui nous permet de, de, de ralentir, de, de voir venir les choses. Et puis quand on est au-dessus, en général, il y a la descente de l'avion. Puis en fait, on essaie de, en descendant de rattraper un plan qui descend lui-même. Et donc, on est là. Oh, Est-ce que ça va le faire Est-ce que ça va le faire Du coup, ça, ça rajoute pas mal de, de travail. Hein, moi, dans, dans le cas que je connais le mieux, c'est Genève. Le problème de Genève, c'est que quand on arrive des Alpes, euh, les montagnes sont relativement hautes, donc ils n'arrivent souvent pas à nous descendre suffisamment aussitôt qu'on aimerait bien, disons ça comme ça, et donc bah, si en plus, par-dessus ça, on a un raccourci qu'on espère toujours, évidemment, et à Genève on peut avoir facilement 30-40 km de raccourci, et donc là on va se retrouver bah, dans la configuration la moins optimale, si on peut dire ça comme ça, où on va être vite et haut. À Genève, on a quand même assez l'habitude de faire, donc c'est toujours assez divertissant de faire ça, mais tu, tu as raison, c'est sûr que c'est toujours... Euh, plus de travail d'espérer intercepter par au-dessus que de, de faire juste un palier tranquille, d'aller chercher l'ILS par en dessous. Cette notion d'interception, de, de, ça nous amène au concept de ce qu'on appelle d'approche stable. Euh, on imagine que si on arrive près du sol avec trop de vitesse, avec l'avion dans la mauvaise configuration, l'atterrissage qui va suivre une approche euh, pas dans, les, dans ces critères qui vont bien va être, pour être gentil, sous-optimal. Donc en fait, ce que les compagnies ont mis en place, c'est les critères de, de stabilité, on va dire, ben, à 1000 pieds, 1500 pieds, ça dépend un peu des, des compagnies, il va falloir avoir l'avion dans la configuration d'atterrissage à la vitesse qui va bien. Si on n'a pas cette configuration, ça peut arriver, des fois on se trompe et, ou on est trop vite ou le contrôle aérien nous fait quelque chose d'un peu trop exotique. Et donc là, on va devoir exé exécuter ce qu'on appelle une remise de gaz. Une remise de gaz, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans les médias comme une manœuvre absolument sensationnelle, incroyable, où les passagers ont tous cru qu'ils allaient mourir. Mais en fait, c'est quelque chose de tout à fait standard. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent, il faut reconnaître. Néanmoins, c'est quelque chose qu'on entraîne très régulièrement au simulateur. Sur peut-être 10 approches qu'on va faire au simulateur, il y en a peut-être deux ou trois qui vont ne pas être une remise de gaz. Et donc, on va faire beaucoup de remises de gaz au simulateur, sur deux moteurs, sur un moteur, différents types. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que sur cette approche LLS, donc si on n'est pas stable, si on est trop vite dans la configuration qui ne va pas, alors on ne peut pas continuer cette approche. Il va falloir remettre les gaz, repartir, refaire une autre approche, et puis bah cette fois-ci, si on était trop rapide, bah on ira plus doucement, et puis comme ça, il y aura moins de problèmes. On a aussi cette notion avec les obstacles. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Si on sort de la zone de protection des obstacles, alors il faut remettre les gaz. Donc en général, les obstacles ils sont en dessous de nous. Donc si on remonte euh, avec la puissance maximale des deux moteurs, alors là, on va pouvoir s'échapper des, des obstacles parce que plus on va être bas sur l'ILS, plus on va être proche des obstacles. Cette notion de protection avec les obstacles, elle a une limite. C'est-à-dire que l'ILS, tous les ILS ne vont pas permettre d'aller jusqu'à la piste sans rien voir. L'ILS de catégorie standard, disons, l'ILS de catégorie 1, va nous permettre d'aller jusqu'à 200 pieds environ, ce qui fait une soixantaine de mètres. Et là, on est obligé de voir l'environnement de piste. Si on ne voit pas la piste, ce n'est pas très grave dans l'immédiat. Néanmoins, il est strictement interdit de descendre en dessous de l'altitude minimale autorisée par l'ILS. En fonction des capacités techniques de, de l'équipement au sol, en fonction de, des obstacles, cette hauteur elle peut un peu varier. Ce qui est sûr, c'est quelque chose qui est totalement non négociable. Si on sort des paramètres de protection de l'ILS, que ce soit par le côté, en étant avec un suivi de la trajectoire pas suffisamment précis, vers le bas ou vers le haut, alors là, il faut remettre les gaz de manière non discutable. Et c'est quelque chose qu'on fait de manière relativement standard au simulateur, et même en vrai.
1: Ce dont il faut se rendre compte à travers tes explications, Antoine, c'est qu'en fait, euh, les compagnies, et nous, pilotes, en tant que, en, au niveau des opérations, on va mettre des jalons tout au long de notre approche. On va avoir, comme tu disais, les, les critères de, de stabilité, que si on n'a pas, on fait une remise de gaz. Et on a aussi, ce dont tu parlais, l'altitude la, minimum de décision, qui, si on n'a pas le visuel sur la piste à cette altitude-là, on remet les gaz. Ce sont des, des jalons qu'on se donne au long de notre approche pour euh, se donner un maximum de, de sécurité et être sûr qu'on va être dans les meilleures conditions pour l'atterrissage. Si un de ces jalons euh, n'est pas, pas respecté, ou on n'a pas les minimums ou quoi que ce soit, alors la remise des gaz est non négociable et on doit absolument faire cette remise de gaz et tenter une nouvelle approche, une différente piste ou une différente configuration.
0: Si on continue sur un peu sur ce sujet de la remise de gaz, on peut, je peux peut-être partager une anecdote. Donc, la remise de gaz, on a parlé beaucoup de cette notion d'IFR, d'approche aux instruments, mais en fait, c'est quelque chose qui s'applique à tous les atterrissages. C'est-à-dire que même s'il fait euh, extrêmement beau, qu'on voit par 100 km à, à la ronde et qu'il n'y a pas un seul nuage, alors ces critères de stabilité et cette notion d'approche qui doit être correcte, elle s'applique quand même. Si je peux donner une petite anecdote à ce niveau-là. Donc, euh, moi, une des remises de gaz qui, je pense, illustre assez bien ce principe, c'est une fois, on était donc il faisait méga beau, c'était le genre de journée où tu n'as pas vu un nuage de, de toute la journée. On avait été à, à Toulouse avec le commandant et puis à Toulouse, il y, a, il y a deux pistes parallèles légèrement décalées. On se posait sur la piste gauche qui est légèrement plus loin que la piste droite. Mais en fait, le problème de la piste gauche, c'est qu'il y a plus de temps de roulage pour aller au parking. Donc évidemment, le but, c'est toujours d'être le plus optimal possible dans la mesure de, du raisonnable et de choisir le chemin le plus rapide. Mais le contrôle aérien nous a dit, bah, vous faites l'approche sur la piste à gauche, mais nous, quand même, on, on se doutait, ah, peut-être il y aura moyen d'avoir la, la, la piste de droite. Donc on a fait une demande polie au contrôle aérien si c'était possible de passer sur la piste de droite. L'approche initiale sur la piste de gauche, c'était une ILS, ce qu'on a discuté, tout à fait classique. Hein. Même s'il fait grand beau, on peut voler l'ILS, c'est quelque chose qui fonctionne par, par tout temps. Et en plus, ça nous donne cette trajectoire instantanée qui est assez facile à, à suivre pour se poser. Et donc, on a dit qu'à 1500 pieds, si on ne nous avait pas autorisé, on faisait plus ce qu'on appelle la baïonnette. Une baïonnette, c'est quand on voit, on fait une approche aux instruments sur une piste et puis on va juste ben, faire un petit virage pour aller poser sur, sur l'autre piste. Et en fait, donc, le contrôle aérien, a, on s'était mis ce, ce jalon des 1500 pieds ils nous l'ont donné quand même un peu en avance. On a dit OK, pas de problème. Alors, ben, c'était une approche aux instruments initialement sur la piste de gauche, puis c'est devenu une approche visuelle sur la, proche, sur la piste de droite. Comme toute approche visuelle, on déconnecte tout, l'autopilote, les directeurs de vol, tout ça. Et on commence à, à voler cette approche. Et puis, à, à un moment, le commandant, il me dit, ah tiens, c'est bizarre, il euh, y a l'ILS qui ne s'affiche pas sur la piste de droite. Alors bon, vu que c'est une approche visuelle, normalement, ce n'est pas nécessaire. Puis du coup, bah, moi, un peu bêtement, je me dis, ah ouais, c'est vrai, c'est étrange. OK, bon, je ne sais pas. commence un peu à réfléchir techniquement. Et là, il s'est passé à peu près... Euh, je sais pas, une trentaine de secondes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on est arrivé beaucoup trop vite. Donc moi, j'ai demandé au commandant de mettre les, les volets sur la configuration 2. Et puis là, il m'a dit, ah non, mais en fait, on est encore en configuration lisse. Il y a environ 30, 40 nœuds d'écart entre <rire> ce qui est autorisé en configuration lisse minimale et ce qui est nécessaire pour passer en configuration 2. Là, ça n'allait pas fonctionner. Tout bêtement, on était beaucoup trop vite parce qu'on s'était fait bêtement avoir à chercher un ILS alors qu'on n'en avait pas besoin, il faisait beau. On a fait une remise de gaz assez haut, puis de manière assez tranquille parce qu'on l'a vu venir quand il y a eu euh, cette réalisation que la configuration dans laquelle on était n'était pas du tout, du tout la bonne, vu qu'on était trop proche. On a vu discuter de la situation, on a essayé de prendre le train d'atterrissage parce que ça permet de ralentir l'avion assez facilement. Puis on s'est dit, voilà, pas de bol. Ce ne sera pas maintenant sur cette approche qu'on arrivera à poser. Puis on a remis les gaz et puis on, on, on a fait demi-tour. On a fait le tour du, du terrain, grosso modo, pour aller refaire cette fois-ci une ILS. On n'a pas retenté cette approche visuelle <rire> une deuxième fois, mais voilà. Tout ça pour dire qu'on peut faire des remises de gaz dans des conditions tout à fait standards, hein, même quand il fait grand beau. Ce n'est pas grave, hein, c'est même honnêtement plutôt divertissant, devrais-je dire. <rire> c'est vraiment une procédure tout à fait standard de, de ce qu'on peut faire. Revenons-en à notre accident après toutes ces discussions sur, euh, sur l'ILS. Donc, on a dit que l'ILS, c'est super cool parce que c'est simple, la déviation, elle est instantanée, il y a un faisceau électronique qu'on peut suivre. Si ça marche pas, on fait une remise de gaz, c'est tout droit, c'est assez simple. Ouais. Néanmoins, à cause de ces problèmes de bruit, ils n'ont pas pu utiliser ce super, euh, cette super aide électronique qu'est l'ILS. Ils ont dû faire ce qu'on appelle une VORDME. La VORDME, c'est un autre type d'approche qui va être Moins simple en termes d'utilisation dans le cockpit, parce qu'au lieu d'avoir un seul équipement combiné latéral et vertical, on va avoir deux équipements séparés. Le premier équipement, c'est le VOR. Le VOR, c'est une radio-balise qui va pouvoir nous dire l'orientation entre nous et la balise. C'est-à-dire qu'on va pouvoir savoir, on est au cap 0,20 de cette balise, et donc si on voulait être au 0,25, il faut aller dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est le vor, c'est relativement simple à utiliser et ça va pouvoir nous donner une trajectoire horizontale. Donc, on va pouvoir dire, pour approcher cette piste, il faut être sur le radial 0,20 de ce vor. Et donc, on a une trajectoire qui est toute tracée en horizontale. Maintenant, l'autre problématique de, de l'approche, c'est de savoir comment est-ce qu'on descend, à quel moment est-ce qu'on descend. Alors, il est possible de faire des approches chronométrées sur un vor. Donc, ça, c'est relativement compliqué. Pour être honnête, moi, j'en ai jamais fait dans la vraie vie. Comment ça va se passer On va dire on survole la balise, donc ça on arrive à savoir le voir quand est-ce qu'on est, qu est pile-poil au-dessus, on va compter une minute d'éloignement, faire un demi-tour, revenir sur le radial et puis là descendre pendant une minute jusqu'à une altitude des minima comme on a discuté. Ça c'est quelque chose de assez rudimentaire si on peut dire ça pour, pour le moins parce qu'on se base sur des, des, des chronométrages de, de temps. Ça c'est quelque chose qui est, qui est possible mais qu'aujourd'hui c'est quand même vraiment très rare. Afin de pouvoir faire ce type d'approche de manière plus précise, on a un autre équipement qui s'appelle le DME. Et le DME, en réalité, c'est tout simple. Il y a une émission qui est faite de l'avion, la balise le reçoit et va répondre à l'avion. Tout ça, ça va prendre un certain temps donné et en connaissant bah, la vitesse de la lumière, on va pouvoir déduire une distance. La DME va nous donner, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher ou s'éloigner de cette balise, une distance. Grâce à cette distance qui est assez précise, on va pouvoir donc déterminer un cheminement vertical vers notre piste. Le problème de ce mode d'approche, c'est que, qu'on avait dit sur l'ILS qu'on avait un affichage instantané de la déviation latérale et horizontale. Alors que là, le VOR, la déviation horizontale, ça c'est relativement instantané, hein, ça fonctionne de manière extrêmement similaire à un ILS, mais pour la déviation verticale, c'est beaucoup plus compliqué. La DME, elle va nous dire, voilà, vous êtes à une distance de synotique de la balise, point. Nous, on va devoir faire les calculs ou utiliser une carte d'approche pour déterminer à quelle altitude est-ce qu'on devrait être à ce moment-là. On passe d'une déviation instantanée à quelque chose d'assez calculatoire, qu'on va devoir utiliser les cartes pour savoir où est-ce qu'on doit être à quel moment. C'est quelque chose qui fait que ces approches sont beaucoup plus compliquées, surtout comment elles étaient volées à l'époque. Aujourd'hui, on a plein d'astuces pour éviter de faire ce calcul, mais à l'époque, il y avait marqué synotique. Il fallait savoir qu'à synotique, il fallait être à une altitude donnée. Toi, Benoît, est-ce que tu as l'habitude de, de voler ces approches non précises, on a l'habitude de dire
1: euh, c'est quelque chose que je fais très très rarement je dirais que dans, dans mes opérations je fais 98% d'ILS les 2% restants étant des approches à vue et en effet des approches VOR, euh, VOR euh, DME voire de la de l'Airnav également
0: exactement donc euh, moi dans mon opération c'est quand même pas je dirais pas fréquent parce que c'est pas tout à fait vrai mais c'est pas rare, il euh, y a des terrains comme Nice notamment où on fait beaucoup de, de ces approches VOR DME alors, Nice, c'est un petit peu particulier parce que les, les minima, quand on fait cette VOR qui est en fait pas dans l'alignement dans de la piste, elle nous amène à peu près à 90 degrés de la piste pour pouvoir faire hein, le dernier ralignement en visuel. Mais c'est quand même quelque chose qu'on fait assez fréquemment, qu'on fait quasiment à chaque fois quand, quand on va à Nice. Il y a d'autres terrains aussi, comme je pense à Nantes, hein, quand on est face au sud, qu'on survole pratiquement le centre-ville. Alors là, on a une vore DME qui va nous amener pas tout à fait face à la piste, elle nous amène un petit peu de biais forcément les minima sont plus élevés parce qu'il va falloir voir la piste un peu plus tôt pour pouvoir faire le dernier virage et, et se poser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quelque chose qu'on essaye un peu d'éviter de manière générale parce que d'une part, on est trop habitué aux ILS, hein, on pourrait facilement argumenter ça, et puis parce que c'est juste beaucoup plus simple de faire un ILS et la plupart des terrains sur lesquels il y a de la ligne en sont équipés.
1: Moi, ce que je trouve embêtant sur la, la dME c'est de pouvoir juger notre profil vertical. Comme tu le disais, sur un ILS, il suffit de suivre notre losange. On sait qu'on est sur le profil vertical sur une DME, Malheureusement, on ne l'a pas. Et le seul moyen qu'on a, c'est de se référer à la carte et de regarder en se disant, j'ai la carte sous les yeux, je vois, t'es à Zurich, à nautique mile du terrain, je dois être à une altitude de 3220 pieds. Le problème se pose quand euh, tu te retrouves plus haut ou plus bas. T'es as nautiques du terrain et t'es à 4000 pieds. Donc, ça veut dire qu'il faut corriger et souvent, ce n'est pas une règle très précise. Hein. On tâtonne un petit peu, on sait qu'on est un petit peu haut, donc on va descendre un petit peu plus vite. Et puis au prochain check, à 5 nautical miles, on va regarder où on en est par rapport au profil. Donc ça veut dire que voilà, on va on va on va juger un petit peu notre déviation et tous les tous les nautical miles, on va regarder où on en est par rapport au profil n'a pas l'information en direct, on est toujours obligé d'attendre un petit peu et de voir où on en est, de corriger ou euh, de se laisser porter. Donc voilà, un petit, Ça rend la charge de travail un petit peu plus élevée et la situation euh, est un peu plus complexe à gérer.
0: Oui, exactement. D'autant plus que sur un ILS, comme on a discuté, on a cette, ce plan de descente euh, avec l'horizontale qui est clairement défini. Sur une approche voire dME, on peut imaginer deux modes euh, sur lesquels elle peut être volée. Il y a le mode qu'on utilise aujourd'hui, en fait on la vole simplement comme une ILS et donc on suppose qu'on trace ce chemin vertical de 3 degrés et on vole une descente continue. C'est comme ça qu'on vole les approches aujourd'hui et à ma connaissance, il n'y a pratiquement plus de compagnie aérienne qui autorise de le faire autrement. Néanmoins, sur ces approches VOR-DME, il y a une autre manière de pouvoir les voler, c'est-à-dire qu'on a discuté des minima, qui est l'altitude finale de descente, mais on va avoir des altitudes de descente qui peuvent être intermédiaires. Au lieu de suivre une trajectoire euh, rectiligne continue jusqu'à la piste, on va pouvoir descendre plus bas pour espérer passer en dessous de la base des nuages et puis après continuer jusqu'à la piste. Et puis des fois, il y a plusieurs paliers. On va pouvoir descendre ben, largement en dessous du 3 degrés, faire un palier, redescendre encore quelques centaines de pieds, faire un autre palier, jusqu'à arriver au minima, et puis là espérer voir la piste plus tôt. Ça, c'est quelque chose qui s'appelle le dive and drive en anglais. Au lieu de faire une descente continue, ben, on va faire un peu ce qu'on discutait tout à l'heure avec ces ILS interceptés par au-dessus, sauf que là on va aller en dessous, mais au-dessus de l'altitude minimale de sécurité tout de même, donc ça reste en sécurité par rapport aux obstacles qu'on verra probablement pas, mais on va faire un plan de descente plus fort que les 3 degrés, faire une, un palier, et puis ensuite faire les paliers intermédiaires jusqu'à avoir la piste. L'inconvénient de, de ce mode de fonctionnement, c'est que de faire euh, des descentes donc à plus fort taux que ces 3 degrés, exactement comme on avait dit l'ILS par au-dessus, ça rajoute plus d'énergie que ce qui serait nécessaire dans l'absolu. On va devoir réduire la puissance des moteurs, avoir une configuration de volet, de train d'atterrissage suffisante pour ne pas prendre trop de vitesse pour être embêté après. Puis après, mettre les moteurs à une puissance relativement importante, parce que si on a des volets du train, ça veut dire qu'on a beaucoup de traînés dehors, donc il va falloir mettre beaucoup de puissance sur les moteurs pour tenir ce palier. Euh, ce palier il va être évidemment plus proche des obstacles que si on avait fait la trajectoire rectiligne dont on a discuté précédemment. Donc ça, c'est un mode qui, aujourd'hui, ben, ça nous paraît un peu presque bizarre que ça a été volé comme ça. Mais avant, c'était quand même relativement la norme, dans le sens où on se disait on va descendre plus fort pour pouvoir passer sous la base des nuages, puis voir le sol et l'environnement de piste éventuellement plus tôt, et donc pouvoir continuer une approche visuelle plus tôt, au lieu d'attendre de faire une trajectoire rectiligne et peut-être de passer sous les nuages un petit peu plus tard. Néanmoins, ce qui reste tout à fait applicable avec ce nouveau mode d'approche plus euh, biscornu, disons ça comme ça, qu'une trajectoire moins rectiligne, c'est les minima. Ces attitudes de sécurité, et les minima, ça reste quelque chose de totalement non discutable. Il est vraiment strictement interdit de passer dessous. Afin de pouvoir passer dessous, ben c'est relativement simple, il faut pouvoir voir la piste. Dans le cas de l'accident du Crossair 3597, eux ont dû voler cette approche Fort DME à cause du bruit de cette fameuse piste 16 où ils auraient pu voler l'ILS. Ils ont volé cette approche et ils l'ont volée en allant, en plongeant, entre guillemets, jusqu'à l'altitude minimale de sécurité en faisant les paliers intermédiaires. On a beaucoup parlé de la manière dont on fait cette approche. Après, il va falloir se poser la question de, de la météo. C'est-à-dire que ces approches, ben, on ne va pas pouvoir les faire par n'importe quelle météo. Et en fonction de la météo, ben, ces différents modes de vol, la trajectoire rectiligne et le plongeon palier, ça va être plus ou moins pratique. Dans le cas de l'incident, là, clairement, il faisait vraiment pas beau, je pense on peut dire, donc il neigeait. <rire> il y avait 3500 mètres de visibilité. 3500 mètres, ça commence à être vraiment pas beaucoup. Ça reste quand même relativement acceptable. Et il y avait une couverture nuageuse à environ 600 mètres, quelque chose comme ça. Pour cette approche, si on regarde un petit peu la, la carte, il fallait... 2,4 km de visibilité, donc là il y en avait 3,5, donc c'était tout à fait faisable dans les conditions qui leur avaient été données, et il fallait un plafond de 960 pieds, ce qui avec 2000 pieds, ben ça suffit largement. Néanmoins, quand on commence à avoir plus que 1000 pieds de marge et 1000 mètres de visibilité, ça commence à être des conditions qu'on appelle marginales, c'est-à-dire on commence à se rapprocher de le maximum qu'il est possible de faire avec cette approche. Et dans ces cas-là, la manière dont on vole l'approche est un petit peu différente parce que là, il faut vraiment être prêt à faire la remise de gaz et être prêt à ne pas avoir la piste. Toi, Benoît, est-ce que tu est, est as l'habitude de faire beaucoup de ces approches dans des conditions marginales Parce que c'est vrai que quand il commence à neiger tout ça, ce n'est pas des, des choses qui sont très communes dans ton coin du monde
1: oui, non, la neige, euh, j'ai en, en ai encore jamais opéré en conditions neigeuses, donc euh, ça, c'est pas le cas. Je vais avoir euh, des conditions qu'on peut considérer marginales euh, par la mousson, par exemple, qu'on a des, des, des averses très prononcées qui diminuent la visibilité euh, de façon assez importante. Et des fois, c'est même très, très impressionnant. Hein, vous, vous voyez quasiment plus rien. J'ai également en Inde quelque chose qui est intéressant, c'est très régulièrement qu'on a 2000 mètres de visibilité à cause des fumées. À cause des fumées et aussi de ce qu'on appelle la haze, c'est cette espèce de de petits brouillards de poussière qui, qui est très, très présent dans cette région du monde. Et en Inde, particulièrement, les, les fumées qui nous donnent en général 1500 mètres, 2000 mètres de visibilité. Ça reste quand même suffisant, hein, 2000 mètres, 1500 mètres, mais bon, c'est n'est pas encore tout à fait marginal. Donc non, je connais pas trop
0: trop euh, les conditions que tu peux connaître, toi, en volant en Europe. Effectivement, c'est pas très commun quand même des, des, des situations où on se retrouve avec 3 km de visibilité par ici, souvent. Je dirais que 98% des approches qu'on fait, en général, on voit la piste à 600, 700 mètres d'altitude, au-dessus du terrain environ. Lorsqu'on se retrouve à moins de visibilité que ça, tout de suite, on, on commence à se dire que c'est un, un, peu, un peu marginal et qu'il va falloir faire attention et surtout être prêt à faire une remise de gaz. Ça, c'est peut-être le point, le point qu'on va insister le, le plus facilement dans, dans ces contextes-là. On va dire... ben voilà, déjà on va prendre beaucoup de fuel pour avoir des options, pour pouvoir essayer une autre approche un différent type d'approche, différentes pistes éventuellement, et aussi on va pouvoir aller à un autre aéroport, parce que ce soir-là ils voulaient aller à Zurich, parce que c'est là où les passagers avaient payé pour aller, mais il y a un moment où si c'est pas possible d'y aller, ils seront allés ailleurs probablement à Bâle ou à Genève un autre aspect qui va jouer sur cette préparation d'approche, donc on a discuté de la météo, mais il y a aussi comment est-ce qu'on apprend les informations de cette météo. Aujourd'hui on a d'autres moyens électroniques, avec notamment le l'ATIS digital. L'ATIS, c'est l'annonce de la météo de l'aéroport. Traditionnellement, il fallait mettre une fréquence radio et puis il y avait une petite voix robotisée ou un contrôleur qui s'était enregistré ou un météorologue qui s'était enregistré qui donne la météo. Et le problème avec des fréquences comme ça, c'est que la portée radio, elle n'est pas infinie. On va pas pouvoir préparer l'approche suffisamment en avance ou autant en avance que ce qu'on aimerait parce qu'on va devoir attendre de pouvoir recevoir cette émission radio et de pouvoir savoir quelle est la piste en service. Vous, vous avez le lattice digital, donc qui permet d'avoir euh, la météo euh, de n'importe où via le via le lien de données.
1: Oui, le digital euh, est très très fréquent là où on est, et euh, je sais que quand je l'ai pas, en général, je suis pas content. <rire> <Ça rire> C'est <rire> ouais. parce qu'en effet, comme tu disais, euh, si on est obligé de, de se référer à un latiss audio, ça veut dire qu'on est limité en portée, c'est-à-dire qu'on va préparer notre approche un petit peu au dernier moment. Tandis que vers l'ATIS digital, même au-dessus de l'océan, euh, je peux demander euh, la météo à, euh, du terrain là où je vais arriver et avoir une météo très précise. Et je sais que ça arrive euh, toutes les heures. Donc euh, dès que je sais qu'il va y avoir une nouvelle ATIS, j'appuie sur deux trois boutons hop, et 30 secondes après, j'ai le nouvel ATIS. Avec toutes les données météo qui sont écrites, on peut les, on peut les discuter avec le capitaine. Voilà, on n'a pas besoin de se concentrer dans son coin, d'écouter l'audio, essayer de comprendre ce que la voix robotique est en train de nous dire parce que des fois la transmission n'est vraiment pas bonne. Euh, ouais, donc c'est vraiment un luxe hein, et je suis très content qu'on l'ait dans la majorité des,
0: des destinations là où on va. L'impact de, de cette météo et de ces informations d'aérodrome qui sont arrivées un peu tard sur l'accident, c'est-à-dire qu'eux, ils pensaient qu'ils arriveraient suffisamment à temps pour pouvoir faire l'ILS sur l'A16. Donc ils ont préparé une approche en disant « voilà on va faire une ILS relativement classique » Et puis, relativement tard, ils ont appris que, bah non, pas de bol, en fait, tout ce qui avait été dit dans le briefing était devenu invalidé complètement parce qu'au lieu de voler l'ILS tranquillement, ben, ils allaient devoir faire une DME. Ça, c'est quelque chose où déjà la situation, elle commence à devenir un peu moyenne parce qu'on a une météo pas terrible. En plus, tout ce qu'on avait préparé, qu'on avait discuté avant en croisière, ben, elle devient invalidée parce qu'il y a un changement de piste et un changement de type d'approche. Donc là, on commence à être dans une situation un peu complexe, mais ça reste relativement raisonnable. En arrivant sur Zurich, ils ont commencé l'approche avec ce mode de descente donc, dont on a dit, oui, plonger. Ils ont fait l'altitude de palier. Et donc là, il s'est passé plusieurs choses et c'est là où la situation devient rapidement assez tangente. Le volume de protection autour des obstacles, en fait, plus on s'approche de la piste, plus il est réduit. Peut-être au début d'approche, on va avoir 300 mètres de protection avec les obstacles. Et plus on se rapproche de la piste, plus on va avoir pratiquement zéro. Hein, au minima, il va y avoir peut-être une dizaine de mètres avec les obstacles. Quelque chose comme ça, en fonction du contexte de l'approche et comment elle a été conçue. Ce qui s'est passé là initialement, c'est qu'ils sont descendus à 1200 pieds minutes sur une approche comme ça. Je pense qu'on peut dire que ça commence à être beaucoup. Parce que typiquement, sur une ILS, on va avoir 700-800 pieds minutes. Et là, on descend donc quasiment deux fois plus vite. Plus on descend vite, plus les choses se passent rapidement et plus notre taux de rapprochement avec le relief est rapide. Et aussi, bah, on a parlé de ce palier qui va devoir être fait, donc plus la mise en palier va devoir être franche au niveau des contrôles et au niveau de la, la mise en puissance des moteurs. Ils ont atteint les minima environ 2-3 nautiques avant euh, là où ils, où ils les auraient atteints s'ils avaient fait la descente rectiligne. Là, le problème qui se pose, c'est qu'on est bas par rapport au plan et donc ils se sont retrouvés avec une colline entre eux et la piste. Ça veut dire que même s'ils avaient fait beau dans la situation qui est donnée, en fait, ils n'auraient pas pu voir la piste, tout simplement parce qu'il y avait une montagne qui leur les empêchait de voir la piste. Sauf que là, ben, ils étaient dans des conditions météorologiques fortement dégradées, avec de la neige et ce genre de choses. Ils n'ont pas vu la piste, ça c'est clair, mais ils ont vu le sol. Donc ils ont vu les forêts, les, les collines en, environnantes. Ils se sont dit, c'est bon, on voit quelque chose donc, euh, ils se sont permis de, de continuer à descendre en dessous de l'altitude minimale de sécurité. Et là, c'est vraiment là où il y a vraiment l'erreur de, de cet accident. Comme on a dit, c'est vraiment strictement interdit. On est d'accord, Benoît, c'est toi aussi ta compréhension de, de cette situation
1: ah, Clairement, c'est clairement interdit de descendre en dessous d'une altitude minimum si on n'a si pas les minima. Dans notre profession, c'est une faute extrêmement grave. Et, ouais. Et la, la chose que, que je voudrais rajouter également par rapport à cette approche, c'est qu'il faisait nuit également. Et quand il fait nuit, évaluer le terrain, quand vous avez un tout petit peu de visibilité, que vous essayez de vendre, vous
0: ne voyez rien. Quoi. Donc, euh, donc,
1: dans leur cas, la, la nuit a également été un facteur très important.
0: Oui, exactement. Ça, c'est une excellente remarque. En fait, euh, les villes, les structures qui sont illuminées, c'est très facile à voir la nuit. La nuit, on va pouvoir voir beaucoup plus facilement les, les, les villes, les routes, ce genre de choses. Mais néanmoins, ce qu'on pense pas de manière intuitive, en tout cas, moi, quand j'ai commencé à voler de nuit, c'est quelque chose qui m'a pas mal étonné. C'est que sur les montagnes, en fait, il n'y a pratiquement aucune structure illuminée. Et donc, ça veut dire qu'on ne voit absolument rien, que ce soit la mer ou les montagnes. C'est tout noir et on ne voit rien. Donc, effectivement, c'est une situation qui est très dangereuse, les montagnes de nuit, parce que c'est littéralement impossible de voir quoi que ce soit. On n'arrivera à éviter aucun obstacle, même quand il fait relativement beau. Hein, des fois, en faisant Genève-Nice, on fait évidemment la traversée au-dessus des, des Alpes. On se dit bah il y a des montagnes de part et d'autre mais on voit vraiment rien, c'est juste une grosse tache noire avec quelques villages au, au milieu en fond de vallée. Maintenant, reprenons un peu la chronologie de, de l'accident. Ils ont vu quelque chose, en tout cas ils ont, le, le commandant a annoncé avoir vu le sol, ils sont passés en dessous de cette altitude, pas nécessairement de beaucoup, environ euh, une cent, cent cinquantaine de pieds. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu le radio-altimètre qui s'est activé. Le radio-altimètre, c'est un altimètre euh, un peu différent de l'altimètre classique, de manière classique, on mesure l'altitude de l'avion en mesurant une pression atmosphérique, mais on a aussi sur les avions un petit peu plus modernes, pour faire des approches de plus grande précision, une sonde qui va mesurer la hauteur entre le relief et l'avion. C'est juste tout bêtement quelque chose qu'on voit des ondes en dessous de l'avion et puis qui attend d'avoir un retour et puis qui mesure la distance. Et en fait, ce qu'ils ont eu, c'est que le radioaltimètre a affiché 500 pieds. Donc ça veut dire que la hauteur entre le sol et l'avion s'est réduite à environ, ça fait un peu moins de 200 mètres, Là, on a tout de suite une situation qui devient rapidement très critique. Et d'ailleurs, dans les euh, procédures Airbus, en tout cas celle que nous, on a, dès que le radio-altimètre s'active, on doit le dire. Parce que ça commence à mettre l'idée en tête que le, le sol se rapproche. Je pense que vous avez ce genre de procédure aussi.
1: Oui, on utilise la même chose de notre côté. Hein. On a ce qu'on appelle un call-out. C'est-à-dire que quand le, le, le radio-altimètre se met en route, on va le verbaliser et dire qu'en effet, il vient de se mettre en route pour dire voilà le terrain on a du terrain qui est détecté en dessous de, de l'avion. En général, ça commence à 2500 pieds quand l'ORA se met
0: en route. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que l'annonce a été faite très tard, donc ils se sont rendus rendu compte à 500 pieds. C'était trop tard parce que 500 pieds, c'est mesuré en verticale direct par rapport à l'avion, mais s'il y a une montagne qui monte devant nous, eh ben. Euh, ça va devenir rapidement très critique, et c'est exactement ça ce qui s'est passé à ce moment-là, où ils ont dû voir le relief, mais de manière tellement tardive que lorsqu'ils ont initié l'armise de gaz, plus de 24 secondes après être passé en dessous des minima, ils ont eu aucune chance de réussir à passer au-dessus de la montagne, et donc ils ont impacté le relief. L'avion, évidemment, a été détruit, et, et la plupart des, des passagers n'ont pas survécu. Si on fait des maths euh, très très rapides Durant l'approche, on a dit
1: qu'ils avaient un taux de descente qui était plus élevé que prévu. Ils avaient 1200 pieds par minute, alors qu'ils auraient dû avoir quelque chose comme 800 pieds par minute. 1200 pieds par minute, ça veut dire que en 30 secondes, ils descendent de 600 pieds. Donc si vous avez un radio altimètre qui vous donne 500 pieds, ça veut dire qu'il vous reste moins de 30 secondes de vol dans la configuration actuelle avant d'impacter le sol. 25 secondes pour, prendre, pour se rendre compte, prendre une décision et mettre en place la décision. Ça laisse très très peu de temps.
0: Exactement, puis en plus ce que tu décris là, c'est juste, mais c'est en plus le meilleur cas, parce que ça, ça marche si on est au-dessus d'une de, région plate, mais là, pas de chance, bah Zurich c'est pas plat, et du coup, non seulement ils avaient peu de temps parce qu'il qu y avait 500 pieds, mais en plus il y avait du, du relief qui, qui montait, donc c'était une situation qui est devenue rapidement critique. Pourquoi elle est devenue critique Parce qu'ils sont passés en dessous de cette altitude, au-dessus de laquelle ils étaient en sécurité, et au-dessous de laquelle il faut avoir la piste pour pouvoir y aller normalement. Donc ça, c'est la chronologie globale de, de cet incident, où ils ont fait une approche qui s'annonçait de manière relativement routinière, excepté que c'était une approche où il ne faisaient pas très beau, mais où, à cause de ce passage en dessous les minima, ça s'est fini de manière tragique. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est de discuter de la situation de manière un petit peu globale et de s'interroger quelles sont un peu les, les erreurs qui ont qu on été faites à, à ce moment-là. Toi, t'en en penses quoi, Benoît, si tu dois en sortir peut-être les deux, trois plus grosses erreurs
1: euh, je dirais que l'erreur la, la, principale. Alors, excusez pour pour l'anglicisme, mais nous c'est ce qu'on appelle situation awareness, c'est-à-dire la votre perception de votre environnement. Donc je dirais que la première erreur, c'est la perception de leur environnement était était pas adéquate. C'est le capitaine qui qui volait qui l'approche. La représentation mentale que le capitaine s'est fait de cette approche, et de là où il était par rapport à l'approche, était faussée. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé avec un taux de descente qui n'était pas adéquat, peut-être une vitesse qui n'était pas adéquate non plus. Euh, voilà. Et la chose à faire et que nous, on fait dans nos opérations, c'est ce qu'on appelle cross-check. C'est-à-dire qu'on va tout le temps vérifier, ok, où est-ce qu'on en est par rapport à l'approche On est à telle distance, à telle distance il faut qu'on soit à telle altitude. Est-ce que c'est le cas Oui ou non Si c'est le cas, on continue. Si ce n'est pas le cas, on corrige. Et si l'écart est trop important, c'est une remise des gaz. Euh, malheureusement ils ne se sont pas remis en question ils n'ont jamais vraiment vérifié là où ils en étaient et je pense que c'est l'une des fautes principales en plus de celle d'être passé sous
0: les minima exactement, donc ça c'est évidemment la, le situational awareness donc la conscience de la situation globale c'est quelque chose de, de très important qui est tout le temps discuté c'est aussi quelque chose qui va être très affecté par la, la charge de travail plus on va être débordé plus il va y avoir des choses à faire des choses euh, non standards à faire la nuit, de la météo, quelque chose comme ça, notre charge de travail ben, elle va augmenter, 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 et ce qui va rester de disponible pour la, la situational awareness va être assez rapidement réduite. Et c'est là où, où, où ça a été compliqué pour eux, parce que vraiment, il y a eu un certain alignement de facteurs, l'approche qui a changé à la dernière minute, la météo qui n'était pas terrible, et, et le taux de descente et tout ça, qui ont fait qu'ils ben, se sont retrouvés effectivement dans, dans cette situation avec une vision globale de la situation qui n'était pas aussi bonne que ce qu'elle aurait dû être sûrement. Si on s'intéresse peut-être aujourd'hui à quelles seraient les, les solutions qu'on a par rapport à, à tout ça, effectivement, bah, la règle des minima c'est quelque chose qui est très clair. Hein, et puis, en tant que copilote si, euh, ou en tant que commandant, en tant que membre d'un équipage du cockpit, finalement, si on voit l'autre qui passe en dessous des minima sans voir l'environnement de piste, alors là, il y aurait une reprise de contrôle immédiate et il n'y aurait pas de débat. C'est quelque chose qui est largement facilité aujourd'hui parce qu'on a ce qu'on appelle le CRM, donc le Crew Resource Management. C'est des sortes de cours de, de, de travail en équipage finalement, et où on dit, et les compagnies disent très clairement, en tant que membre de, de, de l'équipage du cockpit, si vous voyez quelque chose d'anormal, alors vous avez toute l'autorité nécessaire pour reprendre les commandes, alors bah, si un commandant reprend les commandes sur un copilote, bah, ça c'est quelque chose qui n'est pas si extraordinaire que ça, mais à l'inverse, ce qui aurait pu avoir lieu ici, c'est que le copilote reprenne les commandes au commandant de bord, et ça c'est toujours, même aujourd'hui, quand même une situation assez délicate, mais là, ça aurait été également une, une possibilité. Donc grâce à ce nouveau mode de fonctionnement, de travail en équipe, alors on a quand même plus de possibilités pour éviter ces, ces accidents. Je ne sais pas ce que tu en penses, si toi, ça ressemble aussi à ça dans ton opération.
1: Oui, bien sûr. Moi, durant mon training, on a comment dire, cet aspect de, de, de reprise de commande et, et a été très, très marqué. C'est-à-dire qu'on nous a appris et on nous a répété et on nous a entraîné à parler, déjà, quand quelque chose nous paraît d'anormal, à, à le verbaliser, à dire, je ne suis pas très à l'aise là avec ce qui est en train de se passer, moi, je trouve pas ça normal, qu'est-ce que tu en penses voilà, Ça, c'est des choses qu'on apprend à verbaliser et qu'on qu qu travaille beaucoup là-dessus. La deuxième mesure étant, s'il n'y a pas de ré réaction euh, du capitaine par rapport à cette première verbalisation, on nous apprend à euh, affirmer notre position et à éventuellement prendre le contrôle de l'avion pour l'amener dans une position qui sera plus euh, en sécurité globalement, c'est faire une remise de gaz. Une remise de gaz n'aggravera jamais la situation. Une remise de gaz nous apportera toujours plus de sécurité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend à faire. Même si on se trouve face à un commandant de bord qui a beaucoup d'expérience et qui peut avoir un ego assez important, on est formé à prendre contrôle, à faire une remise de gaz si on juge que la sécurité de l'avion est impactée.
0: Ouais, ça, c'est très juste. Et puis, il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que, normalement, dans les compagnies qui se respectent, ou disons les compagnies modernes, si on fait une remise de gaz de trop, qui était trop conservative, alors personne ne dira jamais rien. Ça coûte de l'argent à la compagnie, hein. bien sûr, ça coûte 700-800 kg de pétrole sur un avion comme le 320, mais les compagnies disent clairement si vous faites des remises de gaz et que c'est trop conservateur, il bah, n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous, si vous deviez faire une remise de gaz et que vous ne la faites pas, alors là, le ton va être rapidement haussé. Hein. Je pense que c'est pareil pour toi.
1: Oui, ouais. alors nous, typiquement, euh, si vous faites une, une erreur de ce style-là, euh, la première fois, on vous tape sur les doigts et la deuxième fois, on vous montre la porte. Hein.
0: <rire> oui, puis, puis c'est normal, c'est un peu finalement la suite de cet accident, mais en fait, il y en a eu beaucoup d'autres où on aurait dit, pourquoi est-ce qu'on a continué cette approche Et puis, quand on regarde la, la, la chronologie de l'accident, ben, on voit le truc arriver assez rapidement. Donc, il y, y a différentes situations. Il y a eu l'Air France, le 330 à Toronto, où c'était aussi comme ça, oui où ils ont touché ben, plus, de la, plus de la moitié de la longueur de la piste, des choses comme ça. Donc maintenant, les compagnies disent, faites une remise de gaz de trop, si c'est trop conservateur, il ben, n'y aura pas de problème, et il se passera en général. Rien du tout, on vous... il y aura une réponse au rapport qui dira, OK, c'est bien noté, merci pour le rapport. Quoi.
1: Ouais, en fait, je dirais qu'il n'y a jamais une remise de gaz de trop, en fait. Toutes les, toutes les remises de gaz sont, sont valables en général.
0: Je trouve que c'est une très bonne remarque. C'est vrai que si à partir du moment où il y a un des membres du, de l'équipage du cockpit dit qu'il faut faire une remise de gaz, ben alors on fait une remise de gaz, puis il hein, n'y a pas de problème suite à ça. Si on peut parler peut-être de deux autres petits aspects de cet accident qui seraient un peu différents aujourd'hui. Aujourd'hui, comme on a le GPS et puis des centrales de navigation beaucoup plus précises, on arrive à avoir l'affichage du relief sur nos écrans de navigation. C'est-à-dire qu'on va avoir le, le tracé de la trajectoire, mais on va avoir aussi des tâches de couleurs qui vont aller du vert au rouge de manière classique pour nous dire où sont le relief. Dans une approche comme ça, aujourd'hui, il y aurait eu plusieurs choses qui seraient passées. On aurait eu un affichage du relief l'avion nous aurait dit, là, devant vous, il y a une colline. Donc il aurait affiché en vert initialement, et plus on s'en serait rapproché, plus elle aurait changé de couleur vers quelque chose qui serait devenu assez rapidement orange, voire rouge. On aurait pu voir en avance, plus tôt, qu'il y avait cette colline et que ça aurait été un problème. Ça, c'est le premier aspect. On a aussi sur les avions, euh, l'avion arrive à projeter sa trajectoire en 3D c'est-à-dire que là, l'avion, dans le cas qu'on a discuté, regardait juste la hauteur de, du radio altimètre pour dire ben, il y a 500 pieds d'air entre le sol et l'avion. Mais maintenant, on arrive à regarder ben, 30 secondes en avance et l'avion, il est capable de faire un calcul et de dire dans 30 secondes, si tu continues sur cette trajectoire, alors tu vas aller dans une montagne. Là, l'avion va, va donner une alerte à l'équipage qui ensuite va exécuter une, une manœuvre d'évitement qui va ressembler beaucoup à une remise de gaz. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on va faire tout notre possible, l'avion va nous prévenir avant pour qu'on ait le temps d'éviter ce relief. Peut-être le, le dernier aspect qu'on qu peut discuter aussi, c'est le rôle du contrôle aérien dans tout ça. Donc eux, ils ont un radar qui permet de suivre les avions, puis eux ont une lecture de, de l'altitude sur leur écran radar. Là, en l'occurrence, à Zurich, ils ont des systèmes qui permettent de donner une alerte au contrôleur si l'avion est trop bas. Sur cette piste-là, le, le système d'alerte par rapport au relief n'était pas actif au contrôle aérien, c'est-à-dire que s'ils avaient pris une autre piste à laquelle ils n'avaient pas accès ce soir-là à cause des normes de bruit, une fois de plus, alors peut-être que le contrôleur aérien aurait pu voir quelque chose et le système lui dire quelque chose, et donc peut-être il aurait pu prévenir l'équipage qu'ils étaient à une altitude trop basse par, par rapport au relief. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'à Zurich et puis même à Genève, ces systèmes sont activés sur toutes les pistes, dès le moment où un avion passe en dessous le, le plan le contrôle aérien qui devrait pouvoir dire quelque chose et essayer de, de casser cet enchaînement qui, qui a mené à, à l'accident.
1: Et puis le, le dernier aspect également de, de cet accident, c'est tout l'aspect humain. Moi je sais que depuis que j'ai commencé à voler, c'est quelque chose dont je ne m'étais pas rendu compte avant, c'est-à-dire que, que notre corps, notre, notre cerveau, euh, ce sont des machines complexes. Et euh, qui sont qui peuvent être capables de formidables choses, mais également peuvent être peuvent vous emmener dans des situations et des erreurs qui peuvent être assez assez importantes. Je pense notamment dans le cas de ce crash, le 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 capitaine avait entendu que l'avion les précédents, n'avait vu la piste que à environ euh, je crois deux nautiques et demi euh, avant le seuil de piste, et et le, le commandant de bord a dû vraisemblablement s'inspirer de ce qui a été dit pour se faire une projection mentale et pour alimenter sa projection mentale qui était erronée. Et ça, c'est typiquement des facteurs humains et ça nous, voilà il faut être très, très... il faut, faut faire très attention
0: par rapport à tout ça, et, mais malheureusement, des fois, on ne s'en rend même pas compte. Oui, ça c'est très juste. Puis aussi, il y a aussi un peu dans la continuité de cet aspect humain, et peut-être 5, 6, 10 autres avions avant nous, ils ont réussi à poser, alors tout de suite on sent un peu la pression de si les autres ils ont réussi nous aussi on devrait pouvoir y arriver c'est une conclusion qui est logique dans un schéma mental classique mais dans la situation présente s'il fait vraiment moche c'est pas aussi simple Donc ce que je propose qu'on fasse maintenant, c'est qu'on conclue cette discussion en parlant des différentes techniques qui sont disponibles aujourd'hui pour rendre plus simple de, de voler ces approches. La première chose, ben, c'est ce qu'on a un peu discuté tout au début en disant que ce n'était pas applicable dans le cadre de cet incident. C'est tout ce qui est GPS, donc on va avoir beaucoup plus de simplicité, à avoir des, des approches GPS qui vont être calculées avec une déviation standard et puis aussi tout ce qu'on a discuté par rapport au changement de, de culture et de mentalité dans, dans les cockpits. Ainsi se conclut donc cette discussion technique avec toi aujourd'hui, Benoît. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler d'Approche, d'IFR et de cet accident avec moi.
1: Écoute, euh, encore une fois, avec grand plaisir. Et si tu as besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de la série Mayday Danger dans le ciel. Elle traite de l'accident du Crossair 3597 dont nous avons discuté avec Benoît. La perspective proposée par l'épisode de cette série est un peu différente de ce que nous avons proposé car les sujets autour du vol aux instruments n'y sont que peu évoqués. Néanmoins, cette vidéo est tout de même intéressante pour son traitement des sujets autour des facteurs humains malgré une dramatisation peut-être un peu excessive classique pour ce type de série. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien vidéo 32 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 32 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Benoît d'avoir accepté de venir parler avec moi de cet accident. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com. Vous y trouverez des diagrammes d'explication des différentes aides électroniques discutées ainsi que la carte d'approche de la VORDME de la piste 28 à Zurich.